0: Come on, meine Damen und Herren, eine Sondersendung zum Thema Kryptowährung heute für Sie im Petto und zwar mit Markus Weingrein, Redaktionsleiter von OnVista Media
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Es gibt viele Sachen auf dem Kryptomarkt, Andreas, da gibt es viele Bezeichnungen Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co. Vielleicht mal so eine kleine Einleitung von dir. Was verbirgt sich alles dahinter? Irgendwie alles das Gleiche oder wo liegen die Unterschiede?
1: Ja, für viele kryptische Dörfer oder böhmische Dörfer, also ist vollkommen recht, im Endeffekt steht da in die Blockchain-Technologie, die es ermöglicht eben vielseitige Coins und Token eben herzustellen. Du hast schon einige genannt, Bitcoin, Ethereum und Ripple, das sind eben klassische Coins, also Digitalwährungen und von daher haben die auch in den letzten Jahren oder ja doch Monaten und Jahren doch einen recht fulminanten Kurssteigerung, vollzogen, weil eben sehr, sehr viel Fantasie dahinter ist, dass das eben die neue Methodik ist, um eben weltweit, international Zahlungen leisten zu können, eben Zahlungen abzuwickeln und äh, eventuell sogar auch neue Methodiken eben hervorrufen zu können, die eben die ermöglichen eben Vernetzung zwischen Dienstleistungen untereinander und eben auch äh, Prozessen in Unternehmen zum Beispiel zu verknüpfen, wenn man es vielleicht so sagen will. Also es ist wie so eine Art offenes Netzwerk, offene Datei, wo jeder eben reingucken kann, die eben fälschungssicher ist, weil eben die Bestätigung durch das Netzwerk eben erfolgen muss und von da Daher dann eben doch eine relativ interessante Perspektive bietet. Und jetzt kam ja Facebook. Genau. Und die haben den Libra gemacht.
0: Alles, was du oben gesagt hast, kann man da so ein bisschen drauf runterbrechen und vielleicht, wenn man es ein bisschen vereinfacht erklären möchte, kann man einfach sagen, dass äh, Facebook quasi eine Kryptowährung äh, in den äh, Alltag einbringt. Das ist vom Grundsatz her natürlich äh, nichts anderes als bei den Kryptowährungen, die du gerade gesagt hast. Ein dezentraler und globaler Kryptocoin, der jetzt digitale integrierte Dienstleistungen ermöglicht und abrechnet, haben wir ja schon. Aber es, die Sachen sollen ja im Taxi einsetzbar sein oder sonst wo. Also man möchte quasi durch Smart Contracts diese äh, Kryptowährung alltagstauglich ja. machen. Kryptowährungen halt eben für die User von Facebook oder wie siehst du es?
1: Ja, na, zumal es ist ja nicht nur für Facebook, sondern wir haben ja hier 20, 25 Unternehmen, die bereits in der Startphase gesagt haben, sie dass sie mit an Bord, sind. du hast es bereits gesagt, zum Beispiel ist da Uber bei, es sind aber auch viele andere äh, Finanz-, äh, also nicht Banken, das ist ganz witzig, Banken sind da gar nicht mal bei, aber Finanzdienstleister aus dem Venture-Capital-Bereich sind eben dabei und eben auch Visa, ähm, also Kreditkartenanbieter, haben da die Chance erkannt und versuchen damit bei, äh, eben an Bord zu sein, weil natürlich das Interessante dabei ist, Libra ist ja sozusagen das Projekt von Facebook und Facebook hat eben momentan 2,4 Milliarden User und da kann man sich vorstellen, dass vorher, was man eben gesehen hat in diesem Kryptobereich, da fehlte so ein Stück weit natürlich auch die Durchdringung, dass eben nicht jeder verstanden hat, worum geht es, was kann ich damit anfangen, wenn jetzt also so ein großer Social-Media-Konzern wie Facebook dann eben auf die Agenda tritt und wenn man hier eben sieht, dass dieser Konzern dann eben seine eigene Währung in den Markt drückt, dann ist das äh, natürlich ein ganz anderes Momentum dahinter und besteht auch die Gefahr für natürlich viele Institutionen, die sich nicht auf diesem Weg oder beziehungsweise in dieser Sphäre eben aufhalten, verdrängt zu werden, weil eben doch die Marktmacht von Facebook sehr, sehr groß ist.
0: Ja, muss man vielleicht noch ergänzen. In Libra ist so ein sogenannter Stablecoin, der an einen Korb von Währungen gebunden ist, also kurzfristige Anleihen in verschiedenen Währungen. Das steckt dann dahinter, dass es auch ein bisschen abgesichert ist. Ich muss sagen, ähm, ja, kurzfristig würde ich irgendwie sagen, wie man es so oft hört, ich bin zu alt für den Scheiß. Ne? Mir reicht es eigentlich, wenn ich <lacht> im Taxi mit meiner Checkkarte zahlen kann. Ich weiß nicht, warum ich dann da noch so ein Libra-Coin bräuchte, mit dem ich dann bei Uber zahlen kann, wenn ich beim Uber-Fahrer auch meine Checkkarte vorne mal schnell durchziehen kann und die Kreditkarte erreichen kann. Ja, ich bin über 50, vielleicht muss man auch sagen, so ähnlich wie Warren Buffett, Ich ähm, ich brauch's nicht. Aber weil natürlich, äh, ist ein Riesenmarkt da. Diese, gibt Millennials, Digital Natives und die fahren natürlich alles davon ab oder darauf ab und da wollen wir jetzt in Teil 2 mal auch so ein bisschen drüber sprechen und uns so ein bisschen das Potenzial Libra angucken. Natürlich haben wir gesagt, es gibt viele es gibt eine große Affinität zu digitalen Zahlungssystemen und alles kann ein bisschen digitalisiert werden. Und da ist Facebook, wie du es schon angesprochen hast, natürlich ein Riesenfund mit seinen ganzen Usern in den sozialen Netzwerken. Man muss ja nicht nur Facebook sehen, und dann kommen wir noch über WhatsApp, Instagram und wo die überall sind. Das ist natürlich ein Riesenpotenzial. Und wenn man davon nur die Hälfte für so ein Libra-Coin begeistern kann, dann muss man sagen, das ist das schon ein Riesenfund. Wo siehst du die weiteren Vorteile?
1: Ja, das Interessante in der Technologie ist ja folgendes, wir können jetzt konzipieren, nehmen wir mal an, du fährst mit, wenn du einen Tesla hättest oder hast, weiß ich ja nicht, wenn du mit dem Tesla unterwegs bist, hast du in der Mitte sozusagen deinen Bordcomputer, in Zukunft wird es dann so sein, dass auf, von durch Internet of Things dein Kühlschrank dir dann sagt, hey äh, Markus, du hast keine Äpfel mehr im Kühlschrank, du fährst sozusagen mit deinem Tesla gerade bei Aldi, Lidl vorbei, der kriegt sozusagen von den beiden Geschäften dann ähm, mitgeteilt, wo gerade die Preise für Äpfel stehen, du siehst dann, dass die bei Lidl vielleicht günstiger sind als bei Aldi, das heißt, in dem Augenblick sagst du, ja, die Äpfel sollen bei äh, Lidl oder bei Aldi, je nachdem dann eben gekauft werden, bestätigst diesen Kauf dann eben über deine Mittelkonsole im Auto, währenddessen das Auto autonom fährt. Äh, abgerechnet wird das Ganze dann praktisch über die, so eine Währung wie zum Beispiel Libra, weil sich alle, die in diesem Verbund sind, eben genau auf dieser ähm, Blockchain, auf diesem Systematik bei diesen Prozessen angemeldet haben. Die Warenbestellung selbst bei dem großen, bei dem, bei dem Einzelhändler wird dann eben auch über diese äh, Technologie eben abgewickelt. Das heißt, man hat nicht mehr so wie früher eben fünf, sechs, sieben verschiedene Prozesse und Softwarevorgänge, die dann eben versucht werden zu verknüpfen, sondern man hat dann wirklich eben nur noch einen einzigen Coin. Und zwar könnte das eben dann in diesem Fall Libra sein, die dann eben ermöglichen, dass du eben genau diese Kombination, diese Verknüpfung miteinander hast. Und das ist ja nur etwas, was ich jetzt gerade sozusagen aus dem Stehgreif entwickelt habe. Das kannst du bei allen möglichen Prozessen zukünftig fortführen. Alle Unternehmen, die sich dann eben so eine, dem Libra mit äh, an, anbinden, da bestehen natürlich Möglichkeiten, dass man dann eben ähm, wesentlich komplexere Prozesse auch noch miteinander verknüpfen kann. Also, man, man sieht hier schon, dass sozusagen in 15 oder auch in 15 Jahren dann eben möglich ist.
0: So, jetzt mal so unter uns: Wo bleibt der Spaß dabei? Ich fahre autonom. Ja, wohin Da fängt es ja schon mal mit an. Ich kann keinen <lacht> anmaulen, ich kann nicht rumschreien. Das Auto fängt mich einfach entspannt dahin. Wo bleibt der Spaß? Dabei? Dann kann ich, fährt's äh, ja. mich irgendwo hin, wo ich vielleicht gar nicht hin will, weil äh, auch wenn der Apfel da 5 Cent billiger ist, also und dann kann ich vielleicht nichts anderes. Nee. Okay,
1: das hört sich wunderbar an. Du bist mich. doch der analoge haptische Mensch. Ja.
0: Wenn ich kann im Auto anbrüllen, kann fühle ich mich nie wohl. Also ich bitte dich.
1: Ich ja, du kannst ja ein Auto anbrüllen. Du kannst ja sozusagen Werner oder wie auch immer deine, deine Fahrstimme dann heißt sozusagen. Der kannst du ja dann entsprechend dann deine Meinung geigen werden. Aber das wird ja auch ausbleiben, weil im Endeffekt dann das autonome Fahren wesentlich äh, ruckelfreier und nervenschonender vollzogen werden wird als äh, wenn man selber fährt.
0: Ja, aber du siehst doch schon alleine jetzt mal, ohne Schleichwerbung zu machen, du kannst doch nicht mal Siri anbrüllen. Die kriegst ja auch immer noch eine normale Antwort. Eine ganz ruhige. Macht ja dann ja noch. Ja, kirre. momentan
1: noch. Ja, momentan ich noch. Find,
0: <lacht> ja. Ich finde dein Beispiel hervorragend. Das ist für mich so eine Sache, wo ich das Ganze unterscheide. Ich sage, ich bräuchte Libracon aber die Technologie dahinter, die Blockchain-Technologie, was die alles ermöglicht, davon bin ich 100% überzeugt, da bin ich bei dir. Aber ob ich da jetzt einen einzelnen Coin für bräuchte, weiß ich nicht. Ist Geschmackssache, vielleicht bin ich dafür zu alt, aber ich finde die Technologie, die du angesprochen hast, dass das Auto mich irgendwo hinfährt und mir sagt, wo alles billiger ist, finde ich hervorragend. Würde es vielleicht nicht bei Apple machen, vielleicht beim Fernseher würde ich anfangen oder ich weiß nicht wo. Aber das ist ein super Beispiel und finde ich auch ganz toll. Aber das zeigt, welches Potenzial in der Blockchain-Technologie steckt. Deswegen frage ich mich auch immer, warum alle bei Blockchain immer nur an Kryptowährungen denken und es nicht in Unternehmen gibt. Oder es gibt ja welche, aber die sind noch nicht so bekannt, die einfach brutal gute Blockchain-Technologien für andere Bereiche aufsetzen und die einem die ganze Arbeit abnehmen. Das, das fehlt mir so ein bisschen. Also wie gesagt, von Blockchain bin ich überzeugt, von Libra bin ich nicht so überzeugt.
1: Naja, das, der Punkt ist ja, bei Libra muss man auch ein Stück weit äh, vielleicht den Fokus eher auf Facebook lassen. Wenn da die Ökonomie von Facebook, du kannst bei Facebook Content erstellen und kannst diesen Content bewerben. Der Content wird von eben den Usern abgerufen. In Zukunft kann es sein, dass du zum Beispiel für Content, den du erstellst, dann eben eine Belohnung von Facebook in Form von Libra bekommst, dass du eben äh, den Content zugeliefert hast. Du kannst diesen Content dann sozusagen über ähm, dann Werbung natürlich auch noch zusätzlich bewerben, bezahlst das dann mit den Libra, die du ja bekommen hast und somit entsteht so eine kleine Ökonomie innerhalb des Konzerns und das ist ja auch genau die Gefahr, warum momentan so viele Notenbanken und eben auch die G7-Gipfel genau g 7 äh, oder G7-Staaten darauf hingewiesen haben, dass eben hier eine Regulierung erfolgen muss, weil wir hier eine Loslösung der Ökonomie, also eine Mikroökonomie bekommen, die bisher in der Form so noch nicht möglich war und das ist ein Stück weit interessant und hat natürlich auch ein Stück natürlich auch, wie es überall so ist, ist, auch Gefahren, wenn man jetzt daran denkt, dass man natürlich Facebook, sage ich mal, Thema Datenschutz doch etwas lockerer umgegangen ist, als man sich das vielleicht gewünscht hätte. Da ist natürlich die Gefahr groß, dass man gerade, wenn man eben an Content-Erstellung oder wenn man eben unser Beispiel eben aus dem Auto Äpfel und den selbstbestellenden Kühlschrank denkt, dass da natürlich die Informationen zusammengeknüpft werden können, die vielleicht der ein oder andere so in dieser Form nicht unbedingt mitteilen will. Also das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich zulassen kann, aber insgesamt werden wir vermehrt solche Vorgänge sehen und solche Formen sehen. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass zum Beispiel eine Apple oder eine Amazon wesentlich früher auf die Idee kommen, auch so einen Coin zu entwerfen.
0: Ja, aber unterm Strich, wo soll das hinführen? Wenn die auch alle kommen, dann habe ich einen Libra-Coin, einen Apple-Coin, Amazon-Coin, weiß nicht, wie viele Coins, da verliere ich ja den Überblick. Da ist mir ja tatsächlich der Euro noch lieber. Und wenn man jetzt auch guckt, man weiß nicht, wie hoch die Kosten für, das Zahlung, für den Zahlungsverkehr mit Libra sind. Man weiß nicht, wie hoch die Geschwindigkeit des Systems ist und du hast es schon angesprochen. Hohe Regulierung wahrscheinlich. Im Grunde genommen, wenn man das ein bisschen weiter spinnt und durch die Notenbanken eine Regulierung kommt, dann wird äh, Libra nichts anderes sein als äh, eine komplett neue Währung, die es am Markt gibt, die wahrscheinlich unterm Strich nicht anders gehandhabt wird als ein Dollar oder ein Euro. Nur, dass ich die nur äh, halt in einem digitalen System äh, verwenden kann. Also von daher erschließt sich mir so der Libra-Grund nicht ganz. Aber äh, er treibt natürlich den... Den Bitcoin und alles in die Höhe. Das ist für mich auch so ein Phänomen. Bei Bitcoin kann ich auch nie so richtig feststellen. Warum geht er jetzt Richtung 20.000? Wo ist der Grund so wirklich dafür? Die einen sagen dann, ja, jetzt gibt's Libra und alles und dann fällt wieder alles Richtung 10.000 und keiner weiß, warum. Ja, da gibt's keine Kryptobörse mehr. Ich bin da, für mich, das ist immer noch ein reines, ein großes Zockerfeld, sage ich mal. Aber ja, du bist davon begeistert, ne? <lacht>
1: Naja, begeistert, ich sag mal so. Ich sehe halt auch das Potenzial. Du darfst auch nicht vergessen, guck dir mal die, teilweise die Umsätze und Gewinne der einzelnen Konzerne an. Wir haben ja in der letzten, äh, Common-Ausgabe zum Beispiel über Facebook gesprochen. Die machen 16,6 Milliarden in einem Quartal Umsatz. Das sind schon teilweise Größenordnungen, die haben manche Länder als Bruttoinlandsprodukt. Und das ist genau der Punkt. Hier fangen also sozusagen an, Unternehmen wirklich wie Länder aufzutreten. Das heißt, du kannst dann zukünftig wenn du sozusagen so ein Coin hast, wenn eben Apple oder Amazon oder eben auch eine Alibaba, wir können ja auch nach China, nach Südostasien gucken, wo dieses Thema noch wesentlich populärer ist. Wir bekommen ja gar nicht mit, was in Asien momentan wirklich abgeht. Südkorea, Vietnam, China sind alles Länder, wo diese Technologie bereits schon sehr, sehr tief auch verwurzelt ist und viele Anwendungen hat und dahingehend eigentlich wesentlich stärker forciert wird. Und wir als westliche Industrienation, ehemalige Führer der Innovation, hängen dieser Technologie hinten dran. Und jetzt kommen eben die großen Unternehmen und fangen an diese äh, Möglichkeiten für sich zu entdecken und da tritt eben dann ein Unternehmen wirklich auch in Konkurrenz zu einzelnen Staaten auf und das ist interessant. Natürlich ist es dann quasi wie eine einzelne Währung, du hast vollkommen recht, man könnte dann eben so ein Libra, wenn er eben wirklich ähm, äh, hier auch angenommen wird und wenn eben, nehmen wir mal an, vielleicht eine Milliarde User eben in diesen Coin investieren und wenn es dann eben auch nur in Anführungsstrichen 1000 Dollar pro User sind, dann reden wir hier über eine Billion. Eine Billion, wie auch immer US Dollar, Euro, was es dann nochmal, welche Währung dann ist und daher kommt auch genau dieser Währungskorb hinten dran, so deswegen ist ja Libra auch ein Stablecoin, weil das Geld dieses sogenannte Fiat Money Euro US Dollar geht, wird sozusagen eingetauscht und dieses Geld wird dann eben dann Anleihen äh, ange, angelegt und das ist eben genau der Effekt dahinter, das heißt so ein Unternehmen mausert sich eigentlich wie zu einer eigenen kleinen Ökonomie, ich meine man kann jetzt hier die ein oder anderen äh, äh, Skepsis haben oder beziehungsweise natürlich auch ähm, Vorwürfe dahingehend machen, ob das jetzt gut Gut ist oder nicht, aber diese Entwicklung wird sich zumindest erstmal in diese Richtung weiterhin äh, zeigen.
0: Wenn du jetzt Bibaba oder chinesische Unternehmen anführst, ne, da muss ich ja sagen, in puncto Glaubwürdigkeit ist Facebook der dann fein raus. Wenn ne? <lacht> chinesische Unternehmen wird ja oder Regierung wird ja noch weniger vertraut. Für mich ist nicht ganz ersichtlich, ich finde das System an sich sind wir wieder gut, warum muss es ein eigenes Coin, ein eigener Coin, in einem eigenen Universum sein? Kann ja auch Dollar sein, ganz ehrlich. Ähm, ja, ich finde, da sind wir wieder bei dem Thema. Ich finde halt die Technologie dahinter super. Aber dass so es so ein autonomes System werden muss, ich glaube, ja, da sind wir auch dann wieder bei einer Altersfrage bei mir, ne? Wenn ich in, dann in ein Uber-Taxi oder in einen Uber-Wagen einsteige und auf einmal nicht weiß, ey, womit kann ich denn jetzt sagen, ich nehme nur Libra, dann kann ich ja mit meiner Checkkarte nach Hause gehen oder auch mit meinem Euro in der Tasche. Dann sage ich ja danke. Ähm, dann muss ich ja wieder aussteigen. Oder muss ich vorher dann noch über Facebook erst mir Libra holen, weil ich mit dem Uber-Taxi fahren will oder so. Und das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert. Da muss ich sagen, da ist mir die gute alte Checkkarte oder Kreditkarte dann lieber. Ich fände, wenn... Facebook so ein eigenes System erschafft, wo man sich innerhalb drin bewegen kann, dann ja, sind wir bald in der Virtual Reality irgendwo gelandet und ich glaube davor, unsere Generation, also meine Generation, ich hatte davor ein bisschen Angst, ich auch und dann sind wir dann bei den Millennials oder Jünger und die können äh, da feiern, dann gucke ich lieber zu, wie die, ja. die Uber-Fahrzeuge fahren und äh, gehe in die U-Bahn.
1: <lacht> Na gut, aber im Endeffekt ist es ja auch so, dass sind ja die Kreditkartenbetreiber auch mit dabei. Das heißt, du wirst in Zukunft ja auch mit deiner Kreditkarte weiter in Euro, US-Dollar, wie auch immer bezahlen. Und die sorgen dann dafür, dass wenn der Fahrer sagt, er nimmt halt zum Beispiel nur Libra, der Umtausch dann sozusagen stattfindet und du bist ja auch fein raus. Das ist ja das Interessante dabei insgesamt. Aber natürlich ist es so, klar, die Akzeptanz muss da sein und das ist auch der einzige Hemmschuh, der momentan eben da ist, dass eben viele Leute natürlich da erstmal skeptisch sind. Aber man darf eins nicht vergessen, du hast, du hast ja angesprochen, wenn man eben sich die großen Währungsblöcke ansieht, Euro, verschuldet, äh, hier sind einzelne Staaten auch mit in dem ähm, Verbund mit drin, wo man nicht weiß, wo es da eben wirtschaftlich hingehen wird. USA ebenfalls sehr, sehr hohe Staatsschulden. Das hat man eben bei solchen, ich sage jetzt mal, Unternehmenswährungen dann eben nicht. Hier ist eben ganz klar, wie das Unternehmen finanziert ist, wie diese Coins auch finanziert sind und von daher ist es wirklich eine Konkurrenz in Zukunft für die einzelnen Staaten eben, was die Finanzierungsseite, was eben auch wirklich die Anlagen-Investmentseite angeht. Das wird eine höchst interessante Entwicklung werden.
0: Ja, aber Facebook macht das ja auch nicht, äh, weil es seine User so gern hat. Ne? Die wollen damit auch verdienen. Ich meine, natürlich... Die wollen Geld verdienen. Natürlich schränken sie sich damit ja auch auf ein gewisses Universum ein. Ne? Also, ich meine, gut. Auf der anderen Seite, wenn es funktioniert, werden immer mehr Unternehmen genötigt sein, in den, ins Libra-Universum, sage ich mal, einzutreten. Ja, vielleicht wird Vollkommen man irgendwann fisch. auch... in die in Libra ausbezahlt, ich weiß es nicht, aber für mich sei es, äh, ja klar, aber wenn wir darüber reden, gerade die Marktmacht von Facebook und allen untersucht wird, äh, dann muss ich sagen, ist das wenn das System ja funktioniert und die Leute darauf abfahren, bist du ja noch mehr und noch tiefer von dem Facebook-Universum und den Firmen, die da mitmachen, abhängig. Deswegen weiß ich nicht, wie was die Regulierung genau. da gehen wird.
1: Ja, und das ist genau der Kritikpunkt, der natürlich auch gerechtfertigt ist. Man weiß eben, du hast schon bereits gesagt, man weiß eben nicht, wie redundant zum Beispiel auch so ein System ist. Was für eine Technologie steckt dahinter? Man ist ja sozusagen, selbst wenn man sich darauf einlassen würde und diese, diesen, diese Libra-Systematik mit in seinen Alltag integriert und dann kommt es eben zu einer Störung in diesem, in dieser Blockchain, warum auch immer, dann ist man ja auf einmal auf sich selbst gestellt und ist sozusagen aus diesem Konstrukt rausgefallen. Dann ist sozusagen diese dezentrale Idee, die da eigentlich hintersteht und die ja eigentlich bei bei den Währungssystemen, so wie wir sie jetzt kennen, bei den klassischen Fiat-Money-Systemen wie Euro und US-Dollar, das ist ja ebenfalls gegeben. Das heißt, da sitzt natürlich der Staat oben drüber, hat die Hoheit über dieses Geld und insgesamt durch die Wirtschaftsleistung in sich wird diese äh, die Werthaltigkeit des Geldes dann eben auch äh, gewährleistet. Das hat man dann, dann eben sozusagen unter Kontrolle eines Unternehmens und das ist sicherlich ein Kritikpunkt, den muss man auch ganz klar weiterhin betrachten und es ist natürlich auch nicht klar, wie hoch die Kosten für Transaktionen in dem System sind und äh, natürlich wird Facebook dafür Und selbst äh, wenn es eine Promille äh, sind, also nicht im Alkohol, sondern im Promillebereich an Gebühren, wird äh, natürlich dahingehend eine Gebühr aufrufen, wenn Transaktion vollzogen wird. Also man muss hier auch wirklich ganz genau beobachten und sehen, ob, äh, wie dieses System aufgesetzt ist und was dann dann wirklich äh, hintenbei rauskommt.
0: Hintenbei rauskommt, schön formuliert. <lacht> <lacht> Ich bin davon nicht ganz so überzeugt, aber äh, sehe, du brennst dafür äh, so ein bisschen... Äh, bist du jünger als ich? Wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> Nein, wir sind, glaube ich, fast eine Altersklasse. <lacht> aber du, bist, du stehst halt mehr auf Gesundheitsaktien. Du guckst halt schon nach vorne in eine andere Richtung. Wir beide gucken nach vorne, du guckst Richtung Gesundheitsaktien ich gucke halt in Richtung technologische Entwicklung. Ja,
0: wenn dein Knie so schmerzen würde wie meins, würdest du das wahrscheinlich auch tun. <lacht> 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 Aber ja, vielleicht zum Abschluss... Es gibt viele Pros und Kontras. Man muss einfach abwarten, wie es dann ausgeht und vor allen Dingen, wie groß die Regulierung ist. Auf der einen Seite finde ich das System eigentlich sehr gut und auf der anderen Seite habe ich meine Bedenken geäußert. Aber da muss halt jeder selber seine Entscheidung treffen. Ich finde, da kann man jetzt auch kein wirklich einen guten Tipp geben, zu sagen, oh, mach das oder mach das nicht. Kauft ihr einen Libra oder kauft ihr keinen Libra? Kauft ihr Bitcoin oder kauft ihr keinen? Es ist einfach eine Sache, wo wirklich jeder für sich selber entscheiden muss, ob er dieses Risiko bereit ist zu gehen. Deswegen finde ich es auch immer lustig, wenn alle Leute empfehlen, Bitcoin ja oder nein. Ich finde es einfach nur eine Geschmackssache, weil ich für mich man immer noch nach vor äh, nicht wie bei Aktien oder irgendwas eine gescheite Analyse liefern kann, ob es nach oben oder nach unten geht, weil da zu viele Faktoren mit reinspringen oder rein spielen und von daher ist das wirklich für mich zurzeit aktuell nur eine Geschmacks- und Risikofrage oder siehst du es anders?
1: Nee, hast du 100% recht. Also im Endeffekt gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man dann in Unternehmen investiert, die sich mit dieser Technologie auseinandersetzen, wie zum Beispiel Facebook. Wir sind ja eigentlich auch eher fokussiert auf die klassischen Anlageformen, wie eben Aktien und Anleihen, also die klassisch hergebrachten Märkte. Das ist ja jetzt auch nur mal ein Thema, was eben natürlich auch interessant wird und einfach auch präsenter wird. Und von daher, denke ich mal, ist die Anfrage dahingehend, die so ein Special zu diesem Thema zu machen, auch gerechtfertigt. Und ich finde es auch gut, dass wir uns beide dem so angenommen haben und hier nicht in ein Horn blasen und da Yippie hochjauchzend äh, die Technologie hochfeiern, sondern dass man hier auch ganz klar sieht, äh, so wie unsere Stimmungen vielleicht auch beide unterschiedlich sind, so ist ja auch die Stimmung insgesamt zu dem Thema. Einige verstehen es nicht, andere wollen sich mit der Technologie nicht auseinandersetzen, andere sind Feuer und Flamme dafür, andere interessieren sich, wir uns aber nicht einsetzen. Also hier ist ja die Bandbreite sehr, sehr breit. Und ich denke auch, man sollte sich auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen, weil Facebook, man hat es ja gesehen an dem Tag, wo es eben bekannt gegeben wurde, hat das Unternehmen alleine acht Milliarden an Kurswert also oder an Unternehmenswert zugelegt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also hier ist doch schon sehr, sehr viel Euphorie in den Kursen drin. Von daher denke ich, es ist auf jeden Fall mal würdig gewesen, auch über diese Technologie zu sprechen.
0: Muss man auf jeden Fall. Man darf sich dem ja auch nicht verschließen. Aber Egal, wie alt man ist. ne, Man muss die Pros und Kontrast abwägen. Aber was ich ehrlich hier daran finde, ist wirklich, dass es dann... Ähm wenn es tatsächlich funktionieren sollte bei Facebook. Natürlich äh, ist das ja jetzt kein äh, Alleinstellungsmerkmal, sondern ein, gewisses, äh, ein leicht zu kopierendes Geschäftsmodell. Ne? Also äh, ich denke, wenn es funktioniert, werden Amazon, Apple, Google und wer sonst noch alles äh, auch nicht lange zuschauen. Dann, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, jetzt kommt... Ja, es kommt eben darauf an, wer den Standard setzt. Das ist eben genau diese, wie bei vielen Technologien, wenn du zurückschaust, damals bei den Anwendungssoftwaren für Personal oder für PCs, da ging es auch darum, wer setzt den Standard. Und es war damals Microsoft. Microsoft hat mit Windows dann oder mit DOS, dem Vorgängermodell, oder dem Vorgängerbetriebssystem, den Standard gesetzt und konnte daraufhin ja dann eben die ganze Verwertungskette fahren. Äh, andere Systeme sind nie angenommen worden, bzw konnten sich nicht durchsetzen. Und ähnlich verläuft es auch mit dieser Technologie. Das heißt, der First-Mover-Effekt ist hier ganz, ganz groß und derjenige, der den Standard für diese Technologie setzt und der die meisten Partner mit an Bord hat, der wird der Gewinner sein. Da hast du recht.
0: Meinst du wirklich, wenn ich jetzt Microsoft nochmal mit Apple vergleiche? Man Apple ja auch die ganze Zeit abgeschrieben und irgendwann waren dann auf einmal Apple-Rechner wieder hip und äh, zumindest sind sie nicht so verbreitet wie, wie Microsoft und das Windows-System, da gebe ich dir recht. Aber auch einen Platz gefunden, weil man guckt, wer zurzeit größer ist und wer mehr Erfolg hat. Nehmen sich beide auch nichts, obwohl man ja damals, als sich Microsoft durchgesetzt hat, gesagt hat, Apple ist tot. Die sind da nicht tot, haben sich ja. über das iPhone gerettet und alles und vielleicht das so auch. Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass dann irgendwann äh, du da stehst, äh, links musst du mit Liebe bezahlen, rechts mit äh, Amazon oder <lacht> irgendwo mit Pappel oder so. <lacht> Dann, aber da gibt es ja dann auch wieder Abhilfe, denn es gibt ja dann äh, das virtuelle Wallet und dann, dann ist ja wieder, dann habe ich da halt 17 Währungen drin, mit denen ich äh, bezahlen
1: kann. Genau. Ja.
0: Du fragst dich dann nur noch, ist äh, da noch den guten alten Pizzaboden?
1: <lacht> Na, der hat ja alles virtuell, im Endeffekt ja, Chris, ist er dann auch da dran, der hat ihm seine ganzen Wallets und hat ihm da die verschiedenen Coins drin, genau.
0: Dann brauche ich ja gar kein Geld mehr. Dann brauche ich einfach nur noch mein, mein Handy und dann das Vertrauen in die ganzen Firmen, dass sie meine Daten nicht ausnutzen. Ha, ha, genau. Ha. In diesem Sinne, Andreas, schön, dass wir darüber diskutiert haben. Fand ich sehr interessant. Auch ja, deine bin. Meinung. Und ich denke, wir konnten unseren Zuhörern hier einiges mitgeben. Und
1: Genau, das danke ich auch. Danke, Markus.
0: Darauf hingewiesen haben wir schon. Komm, morgen macht jetzt eine kleine Sommerpause und bis dahin Gibt es dann Ende August wieder was Neues bei Common? Dankeschön, dass wir uns zugehört haben.